0: Matías, Matías. Y María del Mar.
1: Siempre escapa. Futuro. Momentos Pineta. Por única vez. Momento Pineta se recuerdan 10 años. Ya 10 años de la muerte de Luis Alberto Pineta. 10 años pasaron. Qué grandes estamos. ¿eh? Para mí fallar que se murió Pineta. Cuando murió Spinetta, Dios sí. Gabo, le mando un saludo, un abrazo. Eh, estuvo una semana adentro. ¿Adentro? Sí. Cuarentena. Sí. Inventó la cuarentena. Esta eh, canción es rara porque es un hit. Y por lo general, la carrera de, de, de Spinetta, especialmente la última etapa, eh, no tuvo hits. En la década del 90 casi no tuvo hits. Y esta canción sonaba en las redes Fórmula de FM Hit, en FM 100. Eh, fue un hit completo. Lo cantaban en los cumpleaños, en la cancha, en todos lados. Y no es común en la carrera, es común en la primera etapa. Muchacha de juego de Papel, tiene algunos hits, pero... En la parte final era como más un músico que tenía una búsqueda más específica para un público más exigente, y esta canción se destaca en ese sentido. Es rara, es rara en su discografía. Eh, de hecho, este disco se llama Peluson of Milk, y es un discazo por, del primero al último tema, pero claro, no tiene hits. El único hit es... Es seguir viviendo sin tomos, tema que conoce todo el mundo, desde tu vieja hasta el más niño de tu Mieta. familia. Eh, pero vamos a escuchar nuestros favoritos. Eh, este disco eh, se llama Espineta y los socios del desierto, el jardín de gente es la canción. Temazo, también fue un, no te digo hit, pero fue muy escuchada en su momento, también porque tiene una letra y una música eh, exquisita. Eh, vamos a hablar un poco desde cada uno de nuestros lugares. La vida, la obra, una anécdota, ¿por qué elegimos qué canción? Arranca mi amiga María del Mar Ramón Vélez. A ver,
0: eh, yo, yo no soy tan fan de Espineta.
1: Está muy bien eso. Vos sabés que hay un montón de gente que yo conozco que odia, no a Spinetta, sino que no le gusta a Spinetta y no entiende por qué la gente le gusta a Spinetta. Así que está bien que alguien en la mesa diga, yo no soy tan fanático de Spinetta. No,
0: no soy, no soy tan fan, entiendo por qué le gusta a la gente, eso sí. Eh, y además... Es indiscutible que fue la mejor persona que vivió eh, jamás en la Argentina. Como que lo, lo que me parece más bello de, de Spinetta es que todas las personas que lo conocieron alguna vez lo describen como una persona intachable hermosa e intachable un y una persona totalmente sensible, Sí, un tipazo, un tipo. ratipazo, flor de tipo, sí,
1: una, una flor de tipo,
0: una flor de tipo. Lo que me sucede con Espineta es que eh, no, no llegó muchísimo a Colombia, Charlie tampoco, pero bueno, me tomó varios años eh, llegar a Charlie, así que quizás eh, ahora empiece con Espineta y, y entre a a conocerlo y a interiorizarme en su obra. Igual mi tema, el tema que me gusta es post crucifixión, pero Además de eso, voy a contar una anécdota de espineta que me parece hermosísima, hermosísima, hermosísima. En una entrevista del 2008 que le hizo La Nación, le preguntan ¿Y qué haces cuando no haces nada? Hago pan, hago pizza, preparo una comida tailandesa o mexicana. Me encanta cocinar, gran desenchufe. El intelecto está aplicado a un lugar tan diferente. Cocinar contrabalancea la angustia del que pronto se va a meter con algo arduo porque recibe una voz desde adentro. Y entonces ahí ya no hay otra que tirarse sobre un papel. Asentar poesía, frases aisladas, relámpagos de pensamiento, le dice la persona que lo entrevista. Ahí va, hay que hacer pan y hay que hacer canciones. Porque si viviera todo el tiempo haciendo poesía, música me consumiría, moriría rápido. Me preservo haciendo cosas que no sean las que me consumen. Además, sin consumirte no es posible crear nada. ¿Qué sé yo? Es un lindo balanceo que crea el mundo cerrado o una pequeña cárcel, iba a decir... Un lugar que es propio y te abstiene de un mundo con una dinámica de frivolidad y no frivolidad. Con esta anécdota tan hermosa es una entrevista del 2008 eh, que a mí me parece, muy me parece hermoso lo que dice. Me parece hermosa su descripción de, de, de la poesía, de pensar en poesía, de hacer poesía. Y por supuesto la frase hay que hacer pan y hay que hacer canciones.
1: Bueno, de hecho, en esos años hace un disco que se llama Pan, casualmente. Eh, era un gran poeta. ¿En esa parte sí te gusta o, o te interesa un poco más? De, no, la, me, de la obra me, de Luz Alberto Pineta, claro, la poesía. Por supuesto,
0: la poesía me encanta.
1: Ok, eh, Y la música quizás sí. Y más esta última etapa. Vos justo llegaste a la Argentina en un momento donde él estaba en una búsqueda muy especial, eh, con una formación de jazz, te diría. Eh, y sus canciones necesitaban una escucha muy atenta y necesitaban realmente que vos te comprometas en lo que él estaba proponiendo. No era algo easy listening, como se suele decir, que te sentás, lo escuchás y te gusta. Uh -huh. eh, por eso es que esa parte de esa obra, para mí es espectacular, pero no es tan conocida. ¿no? Para los árboles, Pan, eh, Silver Sorgo, eh, hay un montón de discos de esa etapa eh, que hay uno que se llama Un Camino, creo son todos buenísimos pero claro no tienen hits tienen búsquedas distintas eh, la verdad que para mí la última etapa es muy buena pero eso eh, capaz también te pasó Mar que no fuiste contemporánea a, a las partes más rockeras o más populares de Luis Alberto Spinetta. ¿Este es tu tema de Spinetta? Sí post-crucifixión porque le gusta el solo que después hace a ver. hace Cerati en, en confort y música para volar
0: te recomiendo a todas las personas eh, que lean esta nota de La Nación que es muy hermosa, Ser Espineta eh, es una entrevista muy muy flashera, toda es espectacular la de hay que hacer pan, hay que hacer canciones es del 22 de noviembre del 2008 eh, Posta no tiene pierde, es hermosísimo todo lo que dice
1: ahí vamos a estar bueno, el Pineta tiene varias etapas, ¿no? Porque primero arranca con una almendra, una de canciones, muy melódica, muy beat. Después hace Pescado Rabioso, que es esto que estamos escuchando, post Crucifixión, Que él era esto que quería, la búsqueda de hacer papo, ¿no? Quería una banda de rock and roll, una banda de heavy metal, una banda que muy peliana. La, la, el sonido de la época era Y lo logra Porque la verdad que tiene El riff de esta canción Inventó un riff Viste que hacer un riff nuevo No es fácil No es fácil Y hacer un riff Y que después Irati lo retoma En, eh, en T para 3 En Confort y Música para Volar ¿No es ese?
0: No, pero eh, al margen de eso eh, ¿No es este?
1: Ah, no, es, no. Ah, es Cementerio Club, claro Sí, es Cementerio
0: Club Cementerio, Cementerio
1: Club No es por su crucifixión Cementerio Club Es una
0: canción que me gusta
1: Bueno, vamos a poner Cementerio Club me
0: gusta. Eh, Perdón. Eh, no, y hay lo que dice un amigo que es muy fan de Espineta y entonces yo siempre le pido que me ponga temas de Espineta. O sea, yo realmente sí. quiero, quiero hacer una conversa. Y me dice lo que me gusta un montón y es a Espineta se le nota eh, la, la búsqueda por un sonido de época. Como que en sus últimos claro. discos hay algo medio de funk y se nota que estaba muy enganchado con, con un sonido de sintetizador. Como que ya estaba muy... Que le interesaba mucho ese sonido, como una búsqueda muy curiosa musical de, Total. De, de sus discos.
1: De hecho, para mí, la etapa que menos me gusta por cómo suena, porque quedó medio viejo, ese Spinetta Jade, que tiene un sonido muy ochentoso y setentoso del final de los 70, que tiene unos temazos espectaculares y que yo a veces lamento el sonido, porque no le queda tan bien a lo que él es. Eh, claro. hay un montón de canciones que son raras de escuchar eh, 30, 40 años después eh, que es post eh, eh, crucifixión casualmente, no, es post eh, pescado rabioso después hace invisible que es un bandón espectacular que es el que tiene todos los hits que hoy conocemos todas las hojas son el viento eh, el anillo del capitán Beto eh, todos esos temas que quedaron en un así como en sí, el inconsciente sí. colectivo son todos invisibles temazos temazos como el tema de ay cómo no elegí ese el tema de Pototo me encanta me escribe mi hermana eh, que hablemos de la, la La yo no la conozco La Lala la es un disco que hizo con Fito Paez Ah Spinetta tenía la idea de hacer un disco con Charlie De ahí quedaron pocas canciones, Peluca Telefónica Total sí. Interferencia Y Rezo por Vos, que todos, por... todos conocemos eh, Y... Eh, eh, esa idea de ese disco con Charlie quedó trunca porque Charlie estaba en cualquiera y siempre pineta fue mucho sí. más zen y no se lo bancó, no se bancó trabajar a, a tantas horas de la noche, eh, la dinámica de la estrella de rock and roll claro, y además, no se concretó pero hay tres temas que, que son hoy,
0: tres temones y además como cuenta Furman eh, en, el, en el podcast definitivo, eh, el podcast sobre esos tres discos de Charlie... Eh, lo que cuenta Furman Es que además Spinetta le, O sea Además de que estaban Como totalmente Desincronizados En, uh -huh. en ondas de vida Spinetta Se amaban pero Tenía los pibes Como una cosa Totalmente casera Después de que ellos Hacen rezo por vos, eh, Creo que se le Hay un incendio En la casa de Charlie
1: Mientras están grabando Mientras
0: están grabando Y Spinetta flasha Con esto es una señal Y nosotros no deberíamos Hacer más esto juntos Y un poco se agarra de ahí Con un argumento Medio supersticioso Que es una historia Que me parece muy bella
1: Y aparte hay una cosa Muy linda Que la canción Nunca se graba entre los dos Es decir, pineta graba la versión de Rezo por Voz de pineta Y Charlie graba la versión de Rezo por Voz de Charlie eh, No es que hay una canción entre los dos de Rezo por Voz eh, Y eso es interesante porque son dos versiones No te digo, absolutamente distintas Pero con letras mínimamente modificadas eh, Así que ahí está la historia de ellos dos Y bueno, posteriormente a eso Fito, que es el heredero natural de Charlie El, el pianista, el compositor, el que... Estaba mejor ubicado De la cabeza Sigue estando muy bien ubicado Siempre digo que Fito Es el único Músico de rock Que no tiene la cabeza quemada Total eh, De esa calibre, ¿no? Músico sí. de rock Mega estrella eh, Hace La 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 Es un disco con eh, Con espineta Muy interesante Hacen unos tangos Está bueno eh, Folies eh, Buenos temas eh, de, también un disco que no se escuchó tanto Porque qué pasaba también con Spinetta Que Spinetta sacaba discos, era muy escuchado por los músicos Tenía muchos fanáticos Pero no rompía el mercado Y en ese momento era el 1 a 1, estaba en los 90 Por ejemplo, en Peluzón of Milk esperaban que Spinetta la rompa toda De hecho, eh, la, que, la reproducción infinita De... La canción que escuchamos al principio... Eh, no, no, me olvidé el nombre, pero... Ahí, Seguir viviendo sin tu amor, ahí está. Seguir viviendo sin tu amor era esa. La idea de, de la compañía de Sony de vender. de vender No era Sony, creo, pero no importa. Era de vender, de vender, de vender. Y no lo lograba. Peluso mil no vendió lo que se esperaba que debería vender. En un momento donde el rock vendía como loco. Es decir, en ese momento todas las bandas rock sacaban un disco y vendían a cagar. Es contemporáneo para que sea una idea de alta sociedad de calamaro. Que se cansó de vender... Es contemporáneo a Filosofía, Baratti y Zapote Goma Charlie, que se cansó de vender. No digo que sean del mismo año, pero más o menos esa misma época. Y después las bandas de rock, ¿no? Los, los fabulosos Kyla que no paraban de vender, los auténticos decadentes, eh, empezaban a salir las nuevas bandas, Babasónicos, Los Brujos, bueno, Soda Stereo, sin ir más lejos. Eh, el rock estaba muy presente, los jóvenes solo escuchábamos rock en esa época. Y sin embargo, Pineta no lo pegaba del todo. Hasta que llegó un punto en el que no lo quisieron editar más. Le dijeron, no, no te vamos a editar más porque son muy caros. Y no nos vendés Entonces ahí se juntaron todos los músicos Lo obligaron a, a, a la compañía En este caso a Sony De que le edite el disco Él pedía ¿Qué? Pelusano mil que es de EMI Pero después Sony le edita el disco que a mí me interesa por esto mismo Porque es un disco que saca Después de que no le editen discos eh, pepe, Más que nada por los otros músicos Le dicen, ustedes no venden hoy a Spinetta, Pero les queda en el catálogo la obra de un artista Que después se van a sentir orgullosos Y eso fue lo que terminó pasando Y él se juntó con una banda de rock clásico Un trío, un power trío E hizo eh, una música Que no venía haciendo hace un montón de tiempo Más parecida a Pescado Rabioso que lo que venía haciendo Que es Espinete, los socios del desierto, que es una etapa que a mí me vuelve loco. Y quiero traer una canción no tan conocida de ese disco, que es Holanda. Y quiero compartir con ustedes para que vean el sonido de esa época más rockero y más parecido al rock que sonaba en Estados Unidos. Se llama Holanda. Cuando te digan que Pineta es difícil, que no te gusta tanto Escucha este disco, el disco doble Pineta y los socios del desierto Una fuerza muy, muy buena, muy no. Bueno, este disco, Pinete y los socios del desierto, es un disco doble, son como 25 canciones, eran todas las canciones que había compuesto Pinete, no le habían editado, en un formato muy rockero. Eh, que después incluso se hace más rockero hoy aún, hay un disco en vivo que se llama San Cristófaro, eh, San Cristóforo, perdón, que fue grabado, si no me equivoco, en el Teatro San Martín, que directamente es heavy metal, heavy metal pero que no se entiende nada, columna de sonido ya, alejado de la melodía, eh, en una búsqueda más rockera, eh, que está buenísima también, porque esto... Es un camaleón, Espineta. Puede hacer un disco de jazz, puede hacer un disco de rock and roll clásico, puede hacer un disco de pop, puede hacer un disco de, de música progresiva, puede hacer un disco de, de música Beatles. Y todo le salía bien. ¿Holanda? Sí. De los temas preferidos de Maga Rosu. ¿Te gusta? Sí. Acá llorando escribe, manda un saludo. Es hermosa esta canción, este disco es hermoso. Hay tantas canciones bellas en este disco. Eh, San Cristófaro, eh, ¿podés poner La Luz se fue? Para que veamos un poco el sonido de San Cristóforo Que era esta misma formación Espineta y los socios del desierto Pero en vivo Es decir, haciendo esto mismo Lo que habían ensayado y lo que habían grabado Pero a los palos Al palo, al palo, al palo Con una curiosidad No hizo muchos covers en su vida Espineta Casi no hizo cover de nadie no, claro. Y hace sucia estrella de los ratones paranoicos Otra curiosidad A él le gustaban mucho los guitarristas de rock eh, Bueno, si no es la luz se fue eh... Poneme su sucia estrella Sucia estrella de, de ese disco. Eh, estamos haciéndolo todo en vivo. Está todo improvisado. Por eso, si hay algún er, un error, es eh, porque estamos hablando... La luz te fue. La luz te fue. ¿Cómo anda, Julito? Bien, Está Juan, el Juan el Cartoon, el en los en estudios.
0: estudios.
1: mira lo que es este sonido. Pesado, pero denso. Heavy metal. Tú, 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 tú. Bueno, ahí, ahí hace... Un cover de Los Ratones, hace sucia estrella. Y, y hace solo muy pocos covers en su vida. Y eso es llamativo, porque a él le gustaban los guitarristas de rock. Le gustaba a Papo, conté la anécdota de cómo regaló su guitarra. Le gustaba a Juanse. Juanse es un guitarrista de rock espectacular, Los Ratones, una bandaza. Y siempre tenía esa cosa, él admiraba mucho eso, para mí era porque le faltaba, viste cuando vos admirás algo que todavía te falta, él era muy tierno, muy dulce, muy frágil, y quería ser un rockero, y lo fue, a su manera lo fue, de hecho inventó un sonido, inventó acordes, inventó notas, inventó cosas que no existían en la música contemporánea, eh, por eso lo amamos. Eh, vamos a ir... Al tema de Matu Rosu y lo que quieras aportar sobre el uso de Alberto Espineta Decir que lo amo profundamente, que este tema me emociona cada vez que lo escucho. Esta es Sucia Estrella. Mirá. Mirá haciendo un tema de los ratones. Es casualmente el que había elegido. ¿Este elegiste? Sí. Nada nah. Pero quedemos. Nomás con este. vayámonos con este. ¿No? ¿Con este? Sí, sí, sí. Escuchamos Sucia Estrella de los Ratones. Eh, pero hecho por Luis Alberto Spinetti y los socios del Desierto en vivo en el trazo de San Martín, el eh, disco llamado San Cristóforo que venía en la. ¿Viste que el CD venía con una cosita de plástico? El, el costadito, claro, donde se enganchaba. La solapita. La solapita sí. venía con una estatuilla que era un San Cristóforo pequeñito que vos lo podías sacar y te hacías un colgante. Para de más. Luis Alberto Spinetti, te amo.